0: Wir sind jetzt hier gerade beim Thema Nährstoffmanagement, Stoffstrombilanz und auf dem Podium begrüße ich als erstes Christian Grachtrup, da hinten, absolvierte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Klaas, Maschinenbau an der Fachhochschule Osnabrück und nach verschiedenen Tätigkeiten im Vertrieb und Produkt, Produktmanagement, können wir auch noch sagen, im Bereich Niers ist er heute Vertriebskoordinator der Zunhammer Gruppe. Herzlich willkommen. Dann Andreas Pohlmann, wir kennen uns aus verschiedenen Reportagen. Auf dem Hof dann ist staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt, praktischer Landwirt. Im Jahr 2018 gründete er ein kleines Lohnunternehmen mit dem Schwerpunkt Aussaat und Ernte von Körnerfrüchten und Gülledüngung. Aussaat und Gülledüngung laufen teilflächenspezifisch und seit einem Jahr laufen auf dem Betrieb Messversuche der FH Osnabrück mit der NIR-Technik von Zunahme und von John Deere. Die Innengärrest, glaube ich, und Gülle, ne? Okay. Thomas Bruns hat nach seiner Ausbildung zum Metallbauer bei BRIRI Gemeine, äh, Allgemeinen Maschinenbau an der FH Osnabrück studiert. Nach vier Jahren bei Grimme ist er zu BRIRI zurückgekehrt. Heute ist er Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für die Bereiche Produktion und Technik. Herzlich willkommen. Hallo. Und last but not least, Dr. Henning Müller studierte nach dem Abitur den englischsprachigen Studiengang Engineering Physics an der Universität Oldenburg. Es folgte eine berufsbegleitende Ausbildung zum Landwirt. Seit 2016 ist Dr. Müller zunächst als Product oder Produktmanager, später als technischer Leiter bei Josef Kotte Landtechnik äh, tätig und Sie sind Vorsitzender Agotech Valley. Da sehen wir uns heute nochmal. Ja, genau. Herzlich willkommen auch. Wir haben es eben so gemacht, wenn ich vorgestellt habe, können Sie einmal applaudieren. Dankeschön. <lacht> wir trainieren noch ein bisschen. So, wir fangen direkt an. Frage an Dr. Müller. Ähm, Mal generell, wenn wir, wenn wir uns ein Güllefass angucken, ich kann das sagen, als ich angefangen habe, mich mit der Landtechnik zu interessieren, hatten wir ein Eiselefass und einen Schieber mit einem Strohband und da lief die Gülle so raus, da sind wir heute Gott sei Dank ein Stück weit weg. Was muss heute ein Güllefass können zur teilflächenspezifischen Ausbringung, also wie ist das technisch gelöst?
1: Ja, sage ich mal, es gibt vielleicht so eine Optimalvorstellung, da sind wir dann schnell bei einem äh, Pumptankwagen mit einer entsprechenden Bordhydraulik, also einer Eigenölversorgung, sodass ich von der Treckerfahrgeschwindigkeit unabhängig regeln kann dann sind wir natürlich in eine applikationstechnik im bereich ähm, schleppschuh beispielsweise mit ähm, einzelnen sektionen also section control so dass ich dann genau darauf eingehen kann und natürlich ein äh, vollwertiges isobus system so dass ich die daten erstmal die karten auch verarbeiten kann und dann natürlich auch das dokumentiere was ich gemacht habe um dann für die folgenden schritte mein eine mineralische ergänzungsdüngung vornehmen kann ähm, so dass ich entweder wenn ich gar nicht teilfläche in der teilfläche arbeite aber eine grunddüngung habe und dann aufdünge oder sozusagen schon das, was ich in der Teilfläche gemacht habe, zumindest den nächsten Schritt gut übergeben kann.
0: Damit ich, die, wenn ich Wenn ich bei der Dosierung noch mal einmal einsetzen ja. darf, ich habe ja die Möglichkeiten Fahrgeschwindigkeit, Pumpendrehzahl, Bypassventil, richtig? Mhm. Ja. Und welches setzt sich da gerade durch? Welche Lösung oder ist das alles im Markt?
1: Ja, es ist alles am Markt vertreten, aber sicherlich eine kleine Zäsur war sicherlich in Deutschland oder ist die Investitionsförderung. Ähm, genannt auch Bauernmilliarde. Ja. Dadurch sind natürlich gerade die ähm, volumetrischen Pumpen, Exzentersteckenpumpen, aber auch Drehkolbenpumpen natürlich in den Förderfokus gekommen. Und da sind es schon so, dass vorher war es so, im, bei uns zumindest, dass verstärkt auch Lohnunternehmer sich nach ähm, äh, sogenannten Bordhydrauliken, also Eigenversorgung, umgeschaut haben. Jetzt sind auch die ersten größeren landwirtschaftlichen Betriebe, die das nutzen. Ähm, ansonsten sind es da eben direkt angetriebene Pumpen und dann über sozusagen entweder Bypass oder direkt ähm, geregelte Schiebersysteme.
0: Das war relativ strikt vorgegeben. Ich habe mal einen Anruf aus Latbergen bekommen, die das nicht so gut fanden. Das ist, glaube ich, dann nachträglich nochmal angepasst worden. Ne? <lacht> ja. <lacht> das, ähm, dann, ähm, wenn ich nochmal hingehe, diese TIM-Anwendung, äh, Herr Bruns, äh, wenn ich da, ähm, ist das auch eine Möglichkeit, die Fahrgeschwindigkeit direkt zu regeln? Ha machen Sie sowas?
2: Momentan haben wir es noch nicht. Ähm, dazu erfordert es eine if zertifizierung halt. Ähm, mittlerweile sind wir halt auch zertifiziert. Ähm, aber mit diesem Projekt haben wir uns momentan noch nicht auseinandergesetzt. Für die Zukunft könnte es aber durchaus ähm, interessant sein, ähm, ja, dass man halt die Zapfwellendrehzahl bei direkt angetriebenen Pumpen dann halt nochmal ähm, ja, verstellen kann. Also über
0: Motordrehzahl, dann nicht die Vorfahrtgeschwindigkeit, sondern die Zapfellendrehzahl? Ex über die
2: Zap Ah, interessant. Ja. Bei gewissen Anbaugeräten, wie zum Beispiel Scheibenengen, ähm, brauche ich halt ein, ja, eine Fahrgeschwindigkeit, um ähm, ja, ein sauberes Arbeitsbild zu haben. Und deshalb kann ich da... ja Aber
0: wenn er mir dann die Zapfwellengeschwindigkeit irgendwann runterregelt und die Fahrgeschwindigkeit hochnimmt, dann ist er auch aus irgendwann, ne?
2: Irgendwann, ja. Wie gesagt, das sind Grenzen gesetzt. Also die Bohrhydraulik <lacht> Bohr halten wir, denke ich, ähm, ja, für die Zukunft auch noch als das Mittel der Wahl halt. Ähm, es ja. ist halt ähm, einfach eine günstigere Lösung, wenn wir halt ein Fahrzeug halt haben und das ARF ja, zertifiziert ist und ähm, ja, das ein spannend. Schlepper dementsprechend auch, ähm, ja, brauche ich halt nicht in eine Bordhydraulik investieren, sondern können halt ja über einen Direktantrieb der Zapfwelle dann auch ähm, was machen und das kann halt für den einen oder anderen Betrieb vielleicht interessant sein, aber ich denke, ähm, im wirklichen Profibereich ähm, wird erstmal die, äh, der okay, Case hatte mal
0: irgendwann, äh, glaube ich, eine stufenlose Zapfwellenantrieb mal vorgestellt, den haben sie wieder eingestellt. Ich glaube, das war irgendwas gemacht. Also wenn ich jetzt mal sehe. Das Interesse, jetzt mal die, die, die Bauernmilliarde mal weggeschoben, aber insgesamt würden Sie sagen, dass das Interesse nach teilflächenspezifischer Gülleausbringung
2: steigt? Ähm, definitiv, also man bekommt es immer mehr mit, ähm, auch dass viele ähm, ja, Landwirte, aber auch Maschinengemeinschaften sich mittlerweile mit dieser Thematik auseinandersetzen ja. und wirklich auch das Thema Isobus immer stärker fokussiert wird. Und ja, wenn wir beim Isobus sind, sind wir dann auch schnell wirklich ähm, bei Procession Farming Anwendungen und ja, doch, äh, man merkt, dass es mehr und mehr Einzug hält und auch die Gestänge mehr und mehr mit Sektionen wirklich ähm, versehen werden, damit wirklich auch keine Über- oder stattfindet.
0: Ja, Gülle ist ja auch wertvoll geworden, wenn man so Absolut. will. Ne? Vor zwei Jahren oder vor einem Jahr musste noch nochmal da bezahlen, wenn ich Gülle aufgenommen habe, habe ich Geld gekriegt, heute geht es umgekehrt. Ne? Das hat sich sehr, sehr schnell gedreht. Andreas Pohlmann, ich weiß aus verschiedenen Terminen, ich war ja schon öfter bei Ihnen auf dem Betrieb, äh, dass Sie das jetzt mit der teilflächenspezifischen Gülleausbringung als Lohnarbeit anbieten, auch, auch selber machen. Rechnet sich das?
3: Ja, ich sage mal so, bei mir, ich bin da, wir sind dazu gekommen durch die teilflächenspezifische Maisaussaat mhm. und wir machen dann halt äh, viel Güllestripte Und da habe ich immer gesagt, wenn wir Güllestripte machen, ich sage mal, 70 bis 80 Prozent der Landwirte düngen dann nur mit Gülle. Ja. Und da habe ich gesagt, wenn auf dem Standort irgendwo 10 Maiskörner stehen und irgendwo stehen sechs, dann macht das für mich Sinn, keinen Sinn, dass da, wo sechs Körner stehen, die gleiche Gülle hinkommt, wie da, wo zehn stehen. Ja. Und das, wir sind 16 mit der Maishaussage gestanden und habe ich 17 direkt zu den Güllefassherstellern abgefragt, wer kann mir das anbieten. Dann war überall, bis auf bei Zunummer die Regung relativ gering. haben wir gesagt, was willst du überhaupt von uns? Mhm. Ich sag mal, und dann äh, stand das aber auch noch nicht an, weil wir das strip halt immer mit dem live Leihfass gemacht haben. Das Fass war relativ neu, das war auch so nicht, um, ich sag mal, umrüstbar. Wo das Thema dann anstand, das eigene neue Güllefass, äh, waren wir dann immer noch nicht weiter. Dann war nur der dänische Hersteller, der nicht auf der Bauernmilliardenliste steht soweit und äh, wieder die Firma Zunahmer. Und ich sag mal, wegen Lieferzeitpunkt haben wir uns dann halt für die Dänen entschieden. Der regelt dann auch über einen Drei-Wege-Hahn. Ich sage mal, ob man dadurch jetzt viele, ich sag mal, Kunden neu kriegt oder Riesenaufschläge, wie das manche probieren, das ist bei dem Kunden nachher nicht umsetzbar. Ich kann aber aus meiner Sicht sagen, dass ich viele Kunden habe, die bestellen bei mir das Gelüft weil ich das halt anbiete und die wissen, es wird dann ordentlich gemacht. Wenn ich denen jetzt sage, ich sage mal als Beispiel bei ein großer Kunde, dem habe ich damals gesagt, ich sage so, das muss irgendwie als Beispiel 5 Euro auf Hektar kosten. Da hat er mir gesagt, wir haben ja einen vernünftigen Preis für alles weil ich als Beispiel bei ihm fahre ich alles teilweise spezifisch, aber ich fahre auch noch für ihn 150, 200 Hektar, die wo er die Gülle abgibt. Die machen das halt nur zum Teil. Er sagt, ich will nicht mal den Preis haben, machen wir einen vernünftigen Preis, sagt er. Ein Schnitt aus beiden, sagt er, und dann haben wir unsere Ruhe und da halten wir uns auch relativ beim Güllefahren bei den anderen Kunden mit dran. Mir ist das nachher egal. Äh, solange ich da keine Arbeit mit habe, die geben, geben dem Fahrer morgens den USB-Stick oder ich lade selber runter und dann fährt er. Der Fahrer sagt mittlerweile, er fährt lieber mit Karten, weil dann hat er, äh, steckt er seinen Stick rein. Keiner braucht ihm mehr sagen, ja, auf die Fläche kommt 20 Kubik, da musst du 30 hin. Ah ja. Dann geben sie ihm morgens einen Zettel in der Hand, ja, du, welche Fläche ist jetzt welche? So hat er seinen Stick, fährt auf die Fläche drauf, wenn die Grenze mit drauf ist. Äh, ich fahre dann den Fan, der sagt ihm, er ist da. Zack, er stellt die Karte an, weil er weiß, das ist die und die Fläche und dann fährt er und dann hat er seine Ruhe. Ne? Die, ähm, ihr habt auch selber Versuche gemacht im Mais mit äh, Teilflächenspezifisch schon mit normaler Gülle ich sag mal, Wir sind mit der Maisaussaat 16 angefangen. Äh, da waren wir dann bei 10% mehr Das war auch sofort ein Top-Jahr dafür. Und dann äh, haben wir das mit der Düngung nochmal probiert und dann konnten wir äh, mit der Düngung nochmal 5% äh, Prozent auf Top oben draufsetzen. Und man muss je nach Jahr wirklich sagen, dass die Gülleausbringung teilflächenspezifisch sogar mehr bringt, wie die Maisaussaat. Ja. Also wie sie ja jetzt auch, äh, die sind jetzt auch zu Hause noch am Fahren auf der Fläche. Da kommen jetzt auch wieder. Nur Mais variiert, nur Gülle variiert, beides variiert und dann halt die Standardvariante. Wir ernten dann halt auch im Herbst, weil wir eine eigene Brücke haben, einen eigenen Mähdrescher, ernten wir jede Parzelle einzeln. Zusätzlich kommt der Anbieter von den Karten nochmal und nimmt Pflückversuche, also der, die, die begleiten das dann immer und kommen. Und ich sage mal, die Gülleausbringung hat teilweise äh, noch mehr gebracht, wie die Maisaussaat an sich dann. Ne? Ja. Zu variieren, je nach Jahr. Ne? Ich sag mal Im Schnitt der Jahre haben wir die 5 bis 10 Prozent beim Mais immer eingehalten und ich sag mal die Gülle hat dann noch mal eher 5 Prozent on top oben drauf gesetzt, was natürlich vielleicht auch viel damit zu tun hat, wenn man fast nur mit Gülle düngt und keinen anderen Nährstoff mehr einsetzt, muss es ja irgendwo äh, herkommen. Ne?
0: Ja, spannend. Und dann die nächste Frage geht an Herrn Grachtrup. Ähm Vielleicht nochmal generell, ich denke mal, hier sind viele Leute, die sich sehr gut auskennen, aber wenn wir noch mal einmal grob hingehen, wir wollen ja noch ein bisschen über einen NIR-Sensor sprechen, wie funktioniert das, vielleicht in einfachen Worten?
4: Es ist relativ einfach, es gibt eine Lichtquelle, die beleuchtet die Materie, die gemessen wird und dann wird im Prinzip gemessen über eine Optik, was <lacht> reflektiert wird von dieser Lichtquelle und was absorbiert wird. Und das wird, ich sage mal, in Wellenlängenbereichen, also wie das menschliche Auge, hat ja auch gewisse Wellenlängenbereiche, worüber wir Farben wahrnehmen. Und im Prinzip ist es so, dass diese Elektronik den Bereich wahrnimmt, den das menschliche Auge nicht mehr wahrnimmt, also einen höheren Wellenlängenbereich. Beispielsweise bei der Gülle zwischen 900 und 1700 Nanometer. Deshalb diese nahe Das ist nahes Infrarot, das ist der Nahinfrarotbereich, der gemessen wird, genau. Und in der Optik werden quasi diese physikalischen... Reflektion und Absorption in elektronische Daten und dadurch auch in Messwerte umgesetzt. Und dass wir in der Datenbank verglichen mit einer Unmenge von Vergleichsgüllen, richtig? Also die Datenbank besteht aus Datenpaaren, das heißt man spricht immer von einem sogenannten spektralen Fingerprint, das ist das, was durch diese Beleuchtung, durch diese Reflektion gemessen wurde und gleichzeitig einer Laboranalyse, einer nasschemischen Laboranalyse, was zu dieser Gülle passt, die dort gerade ermittelt wurde. Und das sind Datenpaare, die in eine Datenbank eingearbeitet werden und dann der Sensor sozusagen über Logarithmen, die hinterlegt sind, dadurch Messwerte generiert zwischen diesen Datenpaaren. Also wenn die Gülle so aussieht, ist das und das drin.
0: Wenn ich ja. da bei den Grundnährstoffen nochmal fragen darf, welche Grundnährstoffe ermittelt der
4: NER-Sensor so? Also grundsätzlich erstmal Gesamtstickstoff, mhm. dann den Ammoniumstickstoff, dann K2O, also Kohlenhydroxid, P2O5 als Phosphorpentoxid, wobei man sagen muss, dass bei dem Phosphor in einer nasphämischen Analyse sozusagen der Gesamtphosphor gemessen wird und daraus P2O5 mathematisch bestimmt wird. Den pflanzenverfügbaren dann? Den pflanzenverfügbaren und dass das im Prinzip dieser Phosphorwert, der ist, auch hinterlegt ist. Okay. Also die, die, die Nahinfrarotspektroskopie bildet quasi eine Datenbank ab, die vorher durch die Nasschemie erzeugt wurde. Okay, das macht das Ganze, glaube ich, auch sehr kostspielig am Ende. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich
0: eher noch der Kostentreiber als die reine Lichtquelle und der Sensor, oder?
4: Ganz genau, das ist so. Also, es, also je nachdem, wie vielfältig das Material ist, was gemessen wird. Ja. Also wir haben zum Beispiel in der Gülle vor drei, vier Jahren den Einsatz von Hühnertrockenkot in den Biogasanlagen relativ stark bemerkt weil sich dadurch die Gülle Zusammensetzung in den Biogasanlagen, in den Gergasbehältern einfach verändert hat und dadurch wieder entsprechend nachkalibriert werden musste. Ah, da sollen Sie jetzt wohl nicht mehr drankommen an, an den mühner trocken -Code. der geht nicht mehr der Gülle
0: in die, in die Anlage. Dann vielleicht noch mal eben ganz kurz ähm, die, äh, an die Frage geht an Herrn Dr. Müller. die, die ähm, Kosten und die Erwartungen. Wir haben in unserem Vorgespräch neulich Abend, haben wir mal länger telefoniert, haben ja schon mal ein bisschen drüber geredet, nicht alles, was technisch möglich ist, ist im Prinzip auch kostendeckend. Ähm, wie gibt es da, äh, ist dieser Ansatz NIR-Gülle auszubringen manchmal etwas drüber vielleicht?
1: Naja, man muss einfach schauen, ähm, dass... Ist sicherlich, das hängt immer von den betriebsindividuellen Begebenheiten ab, fangen wir mal so an, und von dem, wie man damit auch umgeht. Also grundsätzlich ist das ja auch, wie dargestellt, technisch ähm, möglich. Es wird viel in die Entwicklung reingesteckt. Am Ende des Tages, wenn wir jetzt schauen, auch was ist das Ziel einer Investitionsförderung? Ähm, wenn ich sage ich mal ein einfaches Fass habe, dann fange ich natürlich vielleicht erstmal an, ein vernünftiges Gestänge, Applikationstechnik anzubauen. Ja. Ähm, die Frage ist, in welchen Schritten kann ich vorangehen, um das auch zu rechtfertigen für mich? Um was ich kann ich erreichen? Ähm, wenn man jetzt sozusagen als normaler Betrieb unterwegs ist, sofort in die Vollen zu gehen, man muss es ja auch immer wieder kriegen. Wenn ich bei 195 beim Schwein aktuell bin mit den Futtermitteln, rechnet sich da gar nichts. Da mache ich Minus aktuell. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil wir haben Schweine. Mhm. Ähm, von daher ist das, ist das immer so ein Punkt, da bin ich eher der Meinung, besser kleine Schritte zu gehen und dann in der Fläche, als jetzt sofort sozusagen flächendeckend überall das zu sehen. Das ist Technologie, die kommt, aber man muss einfach sehen, dass man, ich sage mal so mit den Aspekten, wenn man nicht jetzt äh, N-Sensor, Formtrecker, dann äh, Schwefelsäure, dann NIR, dann kann ich bummelig gut über 100.000 Euro ausgegeben haben. Ich habe weder einen Trecker noch ein Fass. Das ja, muss ja Landwirtschaft auch alles verdienen können. Da muss man einfach auch in den Anforderungen realistisch sein und vernünftige Schritte gehen. Und wenn ein Lohnunternehmer das überbetrieblich einsetzt und dann auch über Element Agrirouter erschafft dass die Landwirte sozusagen die Daten verarbeiten können, ist das sicherlich der richtige Weg. Ob man das einzelbetrieblich immer genauso abbilden kann, muss man ein Fragezeichen hintersetzen. Ja,
0: das, das finde ich spannend. Ich meine, wir haben eben schon gehört, wie es funktioniert. Da sind ja Skaleneffekte denkbar, weil ja die Hardware nicht das teure ist. Je mehr Dinger dann an... Kostet auch was, klar, aber äh, im Grunde genommen haben wir aber hier eine
1: Skalierbarkeit, je mehr die Geräte irgendwann um sich in der Praxis durchsetzen. Beim NIR-Sensor ist schon die Hardware noch ein Kostenpunkt. Das darf man naja, nicht ganz ausblenden. Das, das ist jetzt keine kein Taschenlampe, ist es genau. Also es ist kein Produkt, wo wir sagen, die, die Innovation steckt nachher nur in der Datenbank und in der Software. Ja. Das ist so, dass die Hardware-Komponenten, die da stecken, das sind ja auch Laborgeräte. Wir ersetzen ja in dem Moment ein Labor. Und da steckt natürlich auch ein Qualitätsanspruch in der ganzen Hardware dahinter. Es gibt wenige Hersteller weltweit, die die Grundkomponenten dafür. Und das ist schon, sage ich mal, eine Herausforderung. So, da kann man auch nicht kurzfristig mit irgendwelchen in der aktuellen Situation mal sowieso gar nicht ja, ja. mit Preisnachlässen rechnen. Also,
4: die Skaleneffekte sind sehr überschaubar. Ja. Wenn ich
0: da nochmal, Sie sagen es gerade am Fass, ähm, Herr gedacht Sie bieten ja Lösungen an, an einer Befüllstation oder am Fass. Befüllstation, da will ich jetzt gerne noch mal ein bisschen drauf rumhacken. Wo ist denn für Sie der Unterschied, äh, wenn, ähm, wie, wie funktioniert das? Was spricht für die einzelnen Lösungen?
4: Also der Sensor kann ja grundsätzlich sehr flexibel eingesetzt werden. Und die Frage ist einfach, was will ich erfassen? Also welche Daten will ich erfassen? Habe ich beispielsweise, ich sag mal, den Fall, dass ein Behälter leer gefahren wird, irgendwo in ein, in ein Feldlager gefahren wird, also in einem Ackerbaugebiet, dann macht es natürlich Sinn, den, den Nährsensor an, an dem Behälter stehen zu haben und zu schauen, wie viele Nährstoffe sind entnommen worden. Wenn ich jedoch, ich sage mal, Ausbringungs also, oder nährstoffbezogen ausbringen will, die Gülle, dann gehört der Sensor schlicht und einfach auf das Ausbringfahrzeug, um direkt dort auch dann regeln zu können. Mhm. Also das ist im Prinzip der Punkt, was, was habe ich vor, was will ich bilanzieren und so kann ich den Sensor dann ja auch einsetzen. Und wie funktioniert die Kette auch? Bei
0: uns kommen jetzt immer mehr Ausbringfässer mit Zubringern, da geht es dann, aber wenn ich verschiedene Fässer habe, die sowohl transportieren als auch ausbringen, dann ist es halt schon wieder schwieriger. Ne? Also die...
4: Ja, ja, gerne. Der, der Punkt ist, dass, dass je, je öfter die Gülle sozusagen durchgepumpt wurde, je homogenisierter ja. ist sie auch und je mehr macht das mit der Messung dann auch nochmal Sinn. Also der letzte Punkt in der Kette ist eigentlich der, aus pflanzenbaulicher Sicht, wo die Messung am sinnvollsten ist. Weil es also, am genauesten ist. Weil es am genauesten ist. Weil es am genauesten ist, ganz genau. Ja, ja, okay. Weil es am genauesten ist und weil wirklich durch dieses mehrfache Umfüllen auch die Gülle entsprechend homogenisiert ist. Und dann auch da nach den Nährstoffen ausgebracht werden kann. Naja, spannend. Dann. Ähm Herr Bogens, was würden Sie Ihren Kunden empfehlen? Schließen Sie sich da
0: an?
2: Ja, ich schließe mich da halt auch an. Wie Herr Grachtroff schon sagte, die Gülle ist eigentlich halt am homogensten, halt, wenn sie, sagen wir mal, erstmal über den Transporter aus dem Behälter halt gesaugt wurde, dann ins Ausbringfass übergeben wurde und dann übermittelt man ja halt auch im Befüllprozess schon einmal die Inhaltsstoffe der Gülle und kann dann aktiv während der Regelung auch nochmal auf schwankende ja, Werte reagieren und werden der Ausbringung dann auch aktiv dann halt nach den ja, Nährstoffen regeln.
0: Da würde ich gerne nochmal bei Sie, äh, Herrn nochmal nachfragen. Wenn ich das jetzt an der Befüllstation habe ja. und übergebe jetzt im Prinzip virtuell die Daten, du bist jetzt Güllefass, hast weiß nicht 20 Kubik von der und der Gülle drin, die hat im Schnitt so und so viel. Wie geht das vom Datenhandling? Wird das übergeben auf das Güllefass
4: und dann wieder auf den Ausbringer übergeben oder wie geht sowas? Also da gibt es verschiedenste Ansätze, das, das ist ja heute mit ein Grund, warum wir dem agri router beigetreten sind, um solche, solche Ketten, also Informationsketten, ah ja. entsprechend abbilden zu können. Klassisch angefangen sind wir mit einem kleinen Thermodrucker an der Station, es wurde ein Beleg ausgedruckt, den hat der LKW-Fahrer in die Hand gedrückt, der hat seinem also Ausbringer-Fahrer in die Hand gedrückt, das ist natürlich, ich sag mal, Oldschool sozusagen Vor allem gibt es dann nachher die Suche nach dem Aus, wo hast du hier hingetan? Ja, ja. ja, genau. Also Da gibt es über Apps verschiedene Entwicklungen. Aber wie gesagt, wir können über PR-Router die Daten übergeben und wer die dann wo wie weiternutzt. Das ist relativ flexibel. Ich meine, das ist
0: ja nicht nur eine Frage, die jetzt generell an der Gülle hängt, sondern wir diskutieren ja gerade auf größeren Betrieben, wenn wir teilflächenspezifische Düngung machen, auch über unterschiedliche Qualitäten auf einer Fläche, gerade im Getreideanbau. Auch da kann ja das äh, Erntefahrzeug eine Analyse machen und dem Transporter mitgeben, du bist jetzt Brotweizen oder du bist eher Futterweizen, ne? weil die großen Schläge müssen ja dann auch getrennt gemacht werden. Ähm, Herr Pohlmann, würde das nach Ihrer Meinung Sinn machen? Wir haben da auch schon drüber geredet. Aus Ihrer Sicht im Moment ist das noch ein bisschen drüber, ne?
3: Ja, ganz klar. Ich sag mal, mein Problem ist einfach, ich sag mal, wenn ich einem Kunden sage, als Beispiel einer Biogasanlage, ich sag mal, wir haben jetzt auch einen Ort der Niersensor, der funktioniert auch gut, der Niersensor, alles gut. Aber ich muss ja als ich sag mal, für meinen Landwirtschaft Betrieb, für mich zu Hause alleine würde sich so nicht regnen, aber ich fahre ja im Lohn viel Gülle. Dann sage ich den Kunden, du, ich kann mir nie einen Sensor kaufen, jetzt mit Förderung, der kostet mir Summe X, äh, dann müsst ihr das und das, weil ich, ich mal, mein Samsung-Fass läuft 90% der Zeit nur auf dem Acker, also auch mit Zubringerkette. Äh, dann sage ich denen, äh, ja, du Summe X müsst ihr bezahlen, dann sagen die mir, Du, das Gülleausbringung kostet pro Kubikmeter sowieso schon so und so viel, äh, das ist mir zu teuer, äh, fahr du mir schön weiter wie vorher, äh, Hauptzeit wird nicht noch teuer. Zum Beispiel jetzt habe ich mir dies Jahr eine Gülleschlitze gekauft, habe denen auch gesagt, was das auf dem Hektar, da sind die dann eher bereit zu sagen: Du, äh, das bezahle ich, aber der Niesensor, äh, egal wie viel du jetzt haben, der kann auch nur die Hälfte kosten. Oder äh, als Beispiel auf dem Kubikmeter 10 Cent, da sind die dann, sagen die dann: Nee, das ist mir noch zu viel Geld, äh, das ist mir zu unsicher, möchte ich nicht. Ne? Auch wenn der Dünger so teuer bleibt, oder gibt das ja. da jetzt nach Das Nachfrage? weiß ich nicht. Ich feiere ja auch viel, ich sag mal, 50 Prozent Biogasgülle und die sagen mir einfach: Sagt er, sie haben so gleichmäßige Inhaltsstoffe da immer drin, äh, weil sie sowieso permanent immer den Pott aufgerührt haben. Weil wenn sie aufhören zu rühren, auch im Endlager, dann ist das irgendwann eine dicke Klumpe, dann kriegst du gar nichts mehr raus. Mhm. Aber ich sag mal, ich habe das Thema gerade auf Hinblick der Bauernmilliarde jetzt auch nochmal angesprochen und äh, die haben mir ja alle gesagt, nö, möchten wir nicht. Also es
0: dauert noch einen Moment. Wenn ich jetzt sehe für die Dokumentation, es gibt ja auch einige Werte, ähm, also der ist ja, die, die Sensoren werden ja von der DLG zertifiziert, aber nicht alle Werte sind, glaube ich, da abgedeckt. Wie macht man das mit den Werten, die da noch nicht abgedeckt sind für die, äh, für
4: die Dokumentation? Also diese Werte können ja grundsätzlich erfasst und weiterverarbeitet werden. Sie sind halt dann in dem Moment nicht über die nach Düngeverordnung, also erfüllen nicht die Dokumentationspflicht. Okay, also ist das kein Problem. Also die, die Werte sind ja da. Ja, ja. Also die Werte sind ja da und werden, werden auch übergeben und ich sag mal, diese DRG-Anerkennung, diese DRG-Prüfung stellt ja nur einen, einen Momentwert dar. Die Datenbank entwickelt sich permanent weiter. Die Datenbank wird immer, immer komplexer, immer vielfältiger und dieser DRG-Test ist relativ teuer und relativ mhm. aufwendig und deswegen macht man den. Ich sage mal, wir haben jetzt zweimal gemacht und trotzdem sind die Werte ja da auch wenn das sie nicht die hier anerkannt sind.
1: Ist, das ist aber nochmal ein wichtiger Punkt, einfach noch das mal klar zu machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt als Landwirt vielleicht eine spezielle Anforderung, und kommt doch mal her, zieht drei Proben und dann macht das Modell mal eben neu und am Morgen ist es drin. So ist das nicht. Nur, ja. dass mal das vom Verständnis noch mal klar Das sind Prozesse, die dauern einfach eine Zeit. Und es ist auch nicht so, dass in so einem Kalibrationsmodell einfach drei Werte reingeschmissen werden und jetzt kennt er das wie eine Memory-Karte, die da auf einmal drin ist in im Kartenspiel. Mhm. Neues, was dazugekommen und dann weiß er, das ist ein Ball und das ist ein Teddybär. So ist es nicht. Also, das ist ein mathematisches Modell, was dahinter steckt. Das muss dann überarbeitet werden. Da müssen andere Werte vielleicht rausfliegen. Es werden verbesserte Werte rein. Das dauert. Dann kommt der Test, das dauert und kostet, sodass man vielleicht intern beim Sensorhersteller schon neue Modelle hat, die aber noch gar nicht vielleicht die Reife, aber auch nicht den Test haben. Und das sind einfach Zyklen, das sind Kosten. Und da muss man sich als Unternehmen natürlich auch irgendwo überlegen: Macht man das jetzt oder nicht? Und und und. Das ist nicht. Oder macht
4: man anders das, wo man? Ja, genau. Das sind also. Dran, ne? <lacht> also ich glaube, der, der ganz wesentliche Punkt ist, dass man von der Ausbringung von Kubikmetern Projekter auf eine nährstoffbezogene Ausbringung okay. geht. Also, dass man wirklich ja. in der Lage ist, mit dem Nährsensor yes Kilogramm N pro Hektar oder Kilogramm N 4 N pro Hektar auszubringen. Und natürlich der Betrieb in Westfalen, der sowieso aus einer permanent gerührten Biogasanlage immer die Gülle und auch noch relativ regelmäßig beprobt, der weiß in der Regel schon, was er drin hat. Aber das ist ja auch nicht überall im Bundesgebiet nee. der Standard. Nee. Und wir haben ja durchaus, ich sag mal, Situationen, wo Mischgüllen produziert werden, wo in einem Behälter Gülle aus verschiedenen Herkünften reingefahren wird, oder wo sogar, ich sag mal, wenn wirklich Zubringerketten für Gülle-Selbstfahrer, die ja richtig auch Kubikmeter machen, dass die dann sogar von verschiedenen Betrieben die Güllen holen. Und oft weiß der Fahrer ja gar nicht, was habe ich denn eigentlich gerade drin. Und wir erleben immer wieder, dass dann Aha-Effekte kommen, wenn mit dem Sensor gefahren wird weil dann wirklich nach Nährstoffen ausgebracht wird. Ja, das, das Und die teilflächenspezifische, also das ist das, was Herr Pohlmann eben sagte, die teilflächenspezifische applikations- oder potenzialbezogene Gülleausbringung ist erst dann möglich, wenn ich wirklich weiß, was habe ich denn eigentlich an Nährstoffen. Vor allem, ich habe die Messwerte direkt in Echtzeit. Also wenn ich eine, eine Beprobung mache, dann, dann muss ich ja mal minimum sechs bis acht Tage warten, bis dass ich ein Ergebnis habe. Ja. Und diese, diese Geschichte dass die Behälter immer alle vollständig homogenisiert und aufgerührt werden, bevor beprobt wird, das ist doch...
0: Er rührt ihn ja nicht zweimal auf, wenn er dann sechs Tage warten muss, äh, dann hat er ja zweimal einen riesen Energieaufwand, um den, äh, weiß nicht, wie viele tausend Kubikmeter Behälter er hat, dann aufzurühren. Dazu hätte ich gerne nochmal eine Frage. Ähm, wir haben ja eben gehört, Stickstoff ist natürlich in Leitwährung da, äh, danach richtet sich die Ausbringung, jetzt haben wir aber die anderen Nährstoffe. Wie ist denn die Software in der Lage zu sagen, nachher in der Düngebilanz, ähm, ich kann das aufdüngen? Das ist, ist das einfach darstellbar oder ist das, ist das sehr anspruchsvoll? Also ich meine jetzt vor allem, wenn ich äh, K2O nehme oder P2O5 nehme.
4: Also die Werte können zurückgeschrieben werden in die, in die, in die mhm. Ackerschlagkartei, in die, in, die, in die Datei. Und natürlich kann dann entsprechend... Kann ich normal bilanzieren, der Noten, der, und dann kann, kann ergänzend gedüngt werden. Kann. Ja, okay,
1: aber ich glaube da. Entschuldigung, mach das du. Bitte.
2: Also äh, ja, ich sehe das Thema halt ähnlich. Also wir sind ja mittlerweile in der Lage, genau zu analysieren, was in der Gülle halt drin ist. Ähm, schreiben das ja flächenbezogen zurück und ähm, ja über den Agri-Router lassen sich die Daten dann ja wieder zu meinem ähm, Farmmanagement programm zurückschicken und ja da kann ich dann nochmal wieder in die Nachdüngung einsteigen und genau ähm, ja nachjustieren, einfach an Dünger, was dann halt noch benötigt wird.
0: Also bei der bei der dann im nächsten Herbst bei der Grunddüngung dann berücksichtigen.
2: Zum Beispiel oder wenn ich in die mineralische Nachdüngung nochmal gehe. Ja.
1: Aber daran ist ja auch sozusagen, das hat Herr Grachtob auch schon gesagt, das Potenzial auch für uns als Hersteller für den Agri-Router zu erkennen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, über den Agri-Router genau die Daten zurückzugeben ja. an ein Farm-Management-System, Wahl des Landwirts, was genau das machen kann. Das heißt, das ist ja nochmal der Punkt, diese, diese Verrechnung, auch die dann das sozusagen die neue düngungplanung passiert ja dann in einer entsprechenden management system acker schlagdatei wie auch immer. Und damit sozusagen können wir uns als Hersteller beschäftigen, müssen es aber nicht, weil es wird viel Innovation in dem Bereich geben. Ja. Und über den Agrirouter gibt es also nicht nur eine 1 zu 1 Verbindung mit aufwendiger Pflege, sondern wir haben hier die Möglichkeit, alle anzusprechen, die dann eben auf dem Markt diese Schnittstelle auch implementiert haben, was natürlich auch für den Landwirt wieder viele und den Unternehmer viele Freiheiten schafft, mit seiner Software das dann auch zu machen. Ähm, und das, da ist ja die, auch die Chance für so ein, sage ich mal, Werkzeug, ner sensor auch dann in der Fläche eingesetzt zu werden, eingesetzt werden zu können. Okay, gut. Dann... Ähm
0: würde ich hier nochmal ans Publikum wenden. haben Sie Fragen dazu an unsere Fachleute hier? Gibt es jemanden, der sich dazu äußern möchte? Wir haben Mikrofone, das ist also ganz einfach. Sehe ich im Moment nicht ist auch eine ungünstige Zeit, haben wir eben schon <lacht> festgestellt. 1 Uhr, alle haben gegessen. Dann würde ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken für dieses zweite Forum. Ich möchte Ihnen nochmal die Feldvorführungen ans Herz legen, die gleichzeitig ja auch stattfinden mit der Bimmelbahn. Da hinten geht es dann auf den Acker, da können Sie das Ganze nochmal angucken. Sonst, wenn Sie hier bleiben wollen, gleich in der nächsten halben Stunde ist das nächste Forum, dann würde ich mich freuen, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Danke